1: 985.
0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Fernando Arias. Viene a compartir conocimientos en el espacio, la importancia de un approach holístico a la salud. Fernando Arias es maestro certificado en Usui Reiki, coach certificado en bienestar holístico, facilitador de regresiones a vidas pasadas, certificado por el doctor Brian Weiss. También consultor certificado de lectura de registros acásicos y practicante y profesor certificado de meditación. Es fundador de un espacio donde ofrece diferentes prácticas eh, como las que hemos hablado, reiki, regresión a vidas pasadas, coaching holístico, breathwork work eh, y sound healing, entre otras. Además de sesiones privadas y de grupo. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita debajo del vídeo. Además, quiero recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisao en portugués. De esta forma podrás encontrar más contenidos de Mindalia de tu interés en más idiomas. Para participar en directo recuerda y hablar con nosotros. Puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, si es un ordenador, debajo si es un móvil. Y hacer tus preguntas, tus comentarios a lo largo de la conferencia. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a Fernando Arias y la conferencia La importancia de un approach holístico a la salud. Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
1: John, buenos días, buenas tardes eh, para ti y para todos los eh, oyentes y que nos estén acompañando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por tu introducción, John.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando. Ya te dejo con la conferencia todo tuyo cuando quieras. Gracias.
1: Perfecto. Gracias, John. Como decía, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Eh, el tema de hoy, un acercamiento holístico hacia la salud. Vamos a empezar por definir eh, qué es holístico. La definición, la definición de holístico más básica es la suma de las partes que conforman un todo. Esta es la definición más general de lo que significa el término holístico. Si llevamos este término holístico a la parte de medicina, que tiene que ver con la salud, y por medicina me refiero general, se refiere a ver y tratar a las personas como un todo. Es decir, incluir la parte física, la parte mental, la parte emocional, pero también teniendo en cuenta y en consideración los factores sociales de su entorno. Es decir, realmente ver a la persona como el total de lo que es. Llevándolo un poco más a detalle, el acercamiento holístico, mira al individuo como una unidad, como una unidad total hecha de diferentes partes o compuesta de diferentes partes o diferentes aspectos. El bienestar de ese ser total, de esa unidad, es el resultado de un todo. Y para encontrar el bienestar total, la salud total, es importante que todas esas partes estén funcionando y que cada uno de sus componentes funcionen como corresponde. Haciendo más sencillo que en este approach holístico, cuando dividimos al humano, al ser humano, como una serie de partes para llegar al todo, que si logramos identificar qué está pasando en esas partes individuales, es más sencillo lograr una solución y voy a poner un ejemplo que de pronto lo hace incluso más sencillo para entender la analogía que estamos hablando, o la analogía que voy a usar es un coche un coche es un vehículo de acuerdo que todos eh, tiene diferentes partes tiene un motor tiene una transmisión tiene unas ruedas tiene frenos tiene muchísimas 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 partes y un coche como tal no deja de ser un coche porque las luces no funcionan pero ese coche funciona mucho mejor, especialmente si estamos manejando en la noche y sus luces funcionan. Ese coche, siendo una suma de partes, tiene una, frenos que son importantes para detenernos en el momento que necesitamos. Si los frenos no funcionan, posiblemente no es lo más seguro estar utilizando ese coche. Igual pasa con nosotros. No es que dejemos de funcionar si uno de esos, de esos aspectos no está funcionando al 100% pero va a tener una incidencia en el funcionamiento del todo. Entonces, tomando esa base de qué es el, la parte holística como definición, vamos a tocar un poco también en cada una de esas partes, para irlo desglosando y llegar hasta la suma del, del total. En la parte física, ¿no? en la parte física del ser humano, pues nos referimos a lo que es el cuerpo y así
0: Bueno, parece. Eh, Fernando, vamos nervioso. a retomar eh, porque eh, se ha ido tu cámara. Eh, no sé si mm, quizás estás recibiendo alguna notificación. Eh, no
1: debería, pero vamos a revisar. Yo en revísatelo, este yo, eh, espectadores,
0: bueno, son cosas que pasan en el directo. Significa Disculpas, que es riguroso directo. Aquí en era. España, a las 5 y 10 de la tarde. Así que eh, vamos a ver si Fernando. Puede chequear eh, en su cámara en este caso, o de alguna forma, pues eso, eh, eliminar notificaciones. Muchas veces en los ya dispositivos no. móviles, pues es lo que ocurre: que, sí. que al entrar notificaciones, bueno, como que se desconfiguran eh, la, el programa de videollamada. Vamos a intentar, a ver si sí, Fernando. Pero... Yo te sigo oyendo, Fernando, pero no veo tu imagen. Ahora, ahora la tenemos por ahí. Simplemente, Fernando, recolocamos como estábamos y vamos a retomar, pues, un minuto antes, más o menos, de cuando hemos cortado. Así que os dejo de nuevo con... Estábamos
1: empezando a compartir las diferentes facetas de compuesto individuo. Sí, Fernando, vamos a retomar ahora. A
0: partir de ahora ya, ahora sí. Ahora ya pueden estarse
1: eh, live. De nuevo, cuando quieras. Gracias. Ok, vamos. Entonces, estábamos, y disculpas por la interrupción, en la parte física, que es la primera parte que vamos a ver de estos diferentes componentes en los que eh, eh, dividimos al ser humano en, en este approach holístico, tenemos la parte física, que ha sido tradicionalmente la más eh, estudiada o la que más vemos convencionalmente cuando hablamos de términos de salud. Normalmente cuando hablamos de términos de salud estamos hablando que vamos a un médico por una situación que nos está aquejando, por una situación física de la que se trate y eh, obviamente nos van a diagnosticar normalmente con algún síntoma, nos van a dar alguna medicina para tratar el síntoma y para ver cómo logramos mejorar o aliviar esa situación, pero no necesariamente estamos eh, viendo el todo. Entonces esa es una parte, es una parte supremamente importante. En la parte física es una parte muy importante, es como el ejemplo de los frenos, sin frenos no funcionamos, un coche. Pero en la parte física y en la parte de medicina ha habido unos adelantos absolutamente espectaculares en eh, los últimos, no sé, 50 años, tal vez, 100 años, donde las imágenes que se logran para diagnóstico hoy en día son mucho menos invasivas, mucho más... Eh, eh, conducentes a un tratamiento también en muchos casos mucho menos invasivo y existen procedimientos también hoy en día que son mucho menos invasivos entonces la medicina es una parte fundamental y, y el cuidado de la parte física del cuerpo humano es una parte fundamental del total de la parte holística después tenemos la parte mental la parte mental al, altamente estudiada por los uh, psiquiatras y los psicólogos también tiene muchos años en, en estudio y la psiquiatría y la psicología son prácticas que son convencionales, parte de lo que se considera medicina convencional, muy importante también, pero aquí ya empiezan a entrar algunos aspectos donde la gente es muy fácil que diga, tuve que ir donde el médico porque tengo un problema de riñones y a nadie le da pena, a nadie le molesta, a nadie le parece que es un tema, es completamente normal pero no todos estamos tan abiertos o tan dispuestos a decir tengo que ver a un psicólogo o tengo que ver a un psiquiatra porque tengo algo mental que me está eh, molestando o que me está, no, me, no me está dejando actuar mejor dicho de la, de la mejor manera y ser yo como debo ser. Eh, todavía hay un cierto estigma, hay un cierto tabú en muchas sociedades acerca del tema de lo que tiene que ver con la parte mental. Después de la parte mental, y no los estoy haciendo en ningún orden específico, viene la parte emocional. La parte emocional es otro tema que, como dijimos, es una de las partes del, del sistema holístico, en la cual vemos literalmente las emociones de las que estamos hechos, nuestros sentimientos. Y aquí, nuevamente, hay temas donde eh, culturales y demás, de niños, eh, y especialmente en algunas culturas, sobre todo a los hombres, es Tú tienes que ser fuerte, tú no puedes mostrar tus sentimientos, tienes que ser duro, tú puedes con esto. Y es simplemente un cerrarse a abrir esos sentimientos, a, a, a sentir, a sentir diferentes cosas. Es, uh, es uno de los temas importantes también en la parte del tratamiento o de un approach holístico. Posteriormente, tenemos la parte espiritual. La parte espiritual es innegablemente es una parte importantísima en, el, en, el, en, en este concepto holístico en la cual estamos hablando de la conexión del ser humano con sí mismo y con algo superior a él. Cuando Fernando, la... vamos
0: a, perdóname, vamos a separar un poquito lo que es el auricular para que no roce, porque está yendo un roce ahí con el cuello de la camisa, separarlo un poquito. Okay. Porque igual está rozando con la montura de las gafas, quizás. Mejor ahí. A ver ahí, esto es perfecto. A ver ahí, eh, ya cuando quieras, continúa, gracias.
1: Ok, a ti. Entonces, tenemos, estábamos entrando en la parte espiritual, que es esa conexión consigo mismo, es saber quién soy yo realmente, de qué estoy hecho, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cuáles son mis reglas básicas de vida y conectarnos con algo superior a nosotros. Es muy importante esta parte espiritual también. Y una parte adicional que eh, es importante mencionar es el cuerpo energético, es la parte energética del de ser humano. La parte energética, eh, y si volvemos al ejemplo del coche, el coche puede funcionar eh, con los vidrios sucios, sin limpiabrisas, pero si no hay una batería, que es la que produce la energía, difícilmente podemos usar ese coche para hacer absolutamente nada, además de resguardarnos de un buen diluvio, porque se convierte en un, en una, en un aparato que no, no funciona, no hay energía, no, no tiene corriente, nada funciona. Entonces la energía es un tema que ha venido siendo parte eh, de las estructuras holísticas durante siglos. Y cuando digo siglos, podemos remontarnos a los egipcios que hablaban de ka k siendo la energía vital de, la, de, de, de los eh, humanos, que incluso los eh, entierros eh, en, en Egipto, parte del proceso era garantizar que ese K siguiera con la, con la persona hasta el otro lado. Tenemos eh, la cultura china, la cultura hindú, que mencionan el prana, en China el ki o el chi, como queramos llamarlo. Tenemos en Hawái, Maná, incluso los mayas, que mencionaban chulel, es esta energía, es esta energía vital que permite que nuestro todo funcione y es a través de esa energía que logramos eh, funcionar directamente. ¿Okay? ¿Por qué es importante ver desde el punto de vista holístico estas diferentes facetas o estas diferentes partes del ser humano? Porque al mirar uno solo, como dijimos antes, no estamos viendo el total y podemos estar enfocados exclusivamente en una sola parte, y si volvemos al ejemplo de, de, de lo que estábamos hablando antes, en la parte física nos podemos concentrar, y podemos ir a que nos hagan cuánto examen hay, cuánta cosa hay, pero no necesariamente estamos viendo el todo. La causa de esa, de esa enfermedad, o de esa dolencia, o de ese dolor, puede tener un componente muy distinto. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, las prácticas complementarias son tan eficientes. Las prácticas complementarias en esta percepción holística hacen que la persona ataque las diferentes facetas en las cuales necesita ayuda. Y es lo que permite que la persona tenga un mejoramiento o una mejora a nivel general. No solo cubriendo síntomas, sino resolviendo situaciones. Así pues, cada parte, como vimos, eh, necesita de lo suyo. Eh, el coche, los frenos, necesitan líquido de freno, la batería necesita estar cargada, eh, y, igual. Para que trabaje bien, cada parte necesita lo suyo. En la parte física, como seres humanos, hay un par de temas que son básicos, son muchísimos, pero hay un par de temas que son básicos para el buen funcionamiento de la parte física del ser humano. Uno, es la nutrición. Y por nutrición no estoy hablando de dietas, en lo más mínimo. Cuando hablo de nutrición me refiero exactamente a eso, lo que significa la palabra nutrición. Nutrición implica consumir alimentos que nutran nuestro cuerpo, que literalmente produzcan lo necesario para que el cuerpo y el organismo funcionen como corresponde y como necesita funcionar. Esto no es igual para todos. Dependiendo de dónde vivamos, de la actividad que tengamos, de nuestra edad, de muchísimos factores, la nutrición es un tema que es muy personal. Es un tema que nos toca directamente y que, como dice el dicho popular, somos lo que comemos. Entonces, sí tiene un impacto muy fuerte y es importante tener cuidado con la nutrición. Otro tema importante que cabe dentro de la nutrición también, parte de, es la hidratación. Muchos olvidamos eh, consumir líquidos de la manera importante que deberíamos estar consumiendo líquidos y es vital para el mantenimiento de las células, para absolutamente todo. Y sin dejar de ser igual de importante, tenemos la parte del descanso. El descanso es vital para el regeneramiento de las células, para el crecimiento, para absolutamente todas las funciones y que los órganos del cuerpo puedan descansar en un momento dado y funcionar mejor entonces esos tres factores son muy importantes en la parte física, como les digo hay más pero vamos, eh, tenemos un tiempo limitado hoy, estamos haciendo una charla básica después tenemos la parte emocional en la parte emocional ¿qué es importante en la parte emocional? en la parte emocional es muy importante, muy muy importante que nuestros pensamientos sean pensamientos positivos que desarrollemos eh, sentimientos de perdón, de compasión. Que nuestra visión de la vida sea una visión de, de vida que nos permita crecer. No, por el contrario, una visión de la vida donde todo sea oscuro, donde todo sea amargo. Y esto no implica que no todos pasemos por momentos muy difíciles en la vida en los cuales es, eso es lo que sentimos. Lo importante es no quedarse allí. Entonces, esto es parte de de la salud holística y de la salud total, es que esas emociones las podemos controlar para llevarnos a esa, hacia ese sitio. Posteriormente tenemos la parte mental. Y en la parte mental, una de las partes más importantes es el la, tener una imagen mental positiva. Tener una imagen positiva acerca de nosotros, de quiénes somos, de nuestras capacidades, de qué somos capaces, cuáles son nuestras cualidades, ¿Realmente para que somos buenos? Ese es uno de los temas muy claves en la parte mental y el hecho de generar pensamientos positivos, nuevamente. Nuestra visión del mundo está directamente relacionada con la forma en que nosotros pensamos. Si todos nuestros pensamientos son negativos, la visión que tenemos del mundo es negativa. La visión que tenemos del mundo, y al mismo tiempo, la visión que van a tener los otros de nosotros posiblemente también va a ser una visión negativa. Entonces, es importantísimo entrenar nuestra mente y entrenarnos nosotros para generar pensamientos positivos. Por último, en la parte espiritual, tenemos generar esos espacios, esos espacios de calma, de apertura, de apertura a la creatividad, de tener fe en quién eres. Esto es una parte muy importante y hay diferentes prácticas que nos pueden ayudar con esta parte. Entonces, es trabajo, definitivamente. Cada una de estas cosas es trabajo, pero tenemos que hacerlo para poder mantener un nivel de salud integral, un nivel de salud integral holístico, donde todos los aspectos de nuestro ser humano estén cubiertos. ¿Y en quién está la responsabilidad? La responsabilidad está en nosotros. Solo nosotros sabemos exactamente qué es lo que contribuye o no a nuestro buen estado de salud. Y esto es clave. Muchas veces buscamos la ayuda de un profesional de cualquier rama para que sea él o ella quien nos resuelva el problema. Pero el problema lo tenemos que resolver nosotros con el apoyo de ellos. Nosotros somos los que sabemos qué podemos y qué no podemos hacer. Esta mezcla de las diferentes eh, facetas o aspectos es lo que se puede trabajar junto por ejemplo, el estar en, en una situación eh, física que pone a alguien en, en, en un estado de estar eh, postrado en una cama durante un largo tiempo, es una condición física y esa condición física es posible que después de un largo tiempo pueda desarrollarse si la persona no trabaja en esa parte, en una depresión es una cuestión emocional igualmente una persona en un ataque de ira puede en un momento dado eh, la rabia después de, 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 de que pasa puede generar un fuerte dolor de cabeza entonces una cuestión emocional puede llevar a tener un efecto físico y estos son solo dos ejemplos pero en la parte emocional hay un tema mucho más profundo y las emociones que no se, que no se canalizan, que no se ven en muchos casos, terminan convertidas en enfermedades muy complicadas. Entonces, este es un tema bastante, bastante uh, complejo y largo, pero hay, hay soluciones. Y lograr el balance de estos diferentes aspectos no sucede accidentalmente. Es una decisión consciente nuestra, ¿sí? el que tiene que haber alguien en control y ese alguien somos nosotros. Es muy importante, otra vez. El control lo tenemos nosotros en este aspecto, y en cada uno de ellos, no solo en, en, en uno de ellos. Cada decisión que tomamos afecta a nuestra salud. Es por eso que es importante aprender a escucharnos. Aprender a sentir y escuchar qué nos dice nuestro cuerpo, qué nos dice nuestra mente, qué nos dice nuestro espíritu, de qué te hace sentir bien o qué no te hace sentir bien. En cuanto a las emociones. ¿Qué o quiénes te hacen feliz? Compartir tiempo con quién o haciendo qué te hace feliz. Es un tema para pensar. En cuanto a tus pensamientos, ¿qué pensamientos te hacen feliz o qué pensamientos te deprimen y te ponen triste? Podemos conscientemente trabajar en decidir hacia dónde enfocamos nuestros pensamientos y generar pensamientos positivos. Hay muchas formas y hay herramientas y hay profesionales que nos pueden ayudar a, a lograr esto. Vuelvo lo y digo, el profesional está para ayudarnos. La decisión y la responsabilidad está en nosotros. En la parte espiritual, ¿qué te hace sentir paz interior? ¿Qué te hace sentir completo? ¿Ir a caminar en la playa? ¿Ir a caminar a la montaña? Es muy importante tener esa paz interior y sentirte completo. Así pues, que una vez que reconoces esta relación y empezamos a hacernos estas preguntas, podemos ver qué aspectos de nosotros tenemos que trabajar para poder lograr esa salud a nivel total. Es la parte emocional, es la parte espiritual, es la parte física. ¿En cuál tenemos que poner el énfasis? Tenemos primero que arreglar los frenos del coche y cambiar la batería para poder querer ir donde, querer ir donde tenemos que ir, o es más importante otra cosa. Es básicamente lo mismo. Y también hay cosas que, cuando las descuidamos, afectan fuertemente nuestra salud. Por ejemplo, descuidar la parte de la nutrición, de qué también nos estamos alimentando, la necesidad de descanso, la necesidad emocional de conectar con otros o nuestra conexión espiritual. Dejar que estos elementos se pierdan o se fundan, es una buena receta para no tener una buena salud. Esta clase de desbalance puede convertirse literalmente en enfermedades y o estrés. Estrés es un punto muy importante y vamos a tocar un poco en esto. Voy a empezar con otro ejemplo, un poco distinto, pero es esta persona que hoy no pudo almorzar a mediodía porque estaba tarde para entregar un proyecto, al estar tarde para entregar el proyecto, tuvo una discusión muy fuerte con su jefe, que lo puso de muy mal lugar, a él o a ella, entonces no tuvo ni tiempo para comer, no tuvo, eh, tiene una, una, emocionalmente está súper cargado porque tuvo una discusión muy fuerte con su jefe y no sabe qué va a pasar, se le hizo tardísimo para llegar a casa, llegó a casa a medianoche, su pareja estaba súper disgustado porque perdieron los boletos del cine. No le hablaba cuando llegó. Llegó a casa, tenía un hambre espantosa, se comió lo primero que encontró y no solo fue un pedazo de pan, sino que fue el pan y las papas fritas y lo que estaba sobre la mesa. Y al día siguiente, obviamente se acostó, peleado, disgustado con su, con su pareja. Al día siguiente se levantó, eh, cansado o cansada, eh, de mal humor y lo primero que se encontró... Fue un fuertísimo tráfico para regresar a la oficina. ¿Suena conocido? <risa> Puede pasarnos con frecuencia. Y está en nosotros cómo corregir eso. Esto es lo que nos genera estrés. Y ahora vamos a explicar un poco más lo que es el estrés porque es muy importante. El estrés es un estado, es una, es una situación de supervivencia. Y el estrés en sí no es malo. El estrés es un mecanismo de defensa. El estrés se genera cuando nuestro cuerpo o nosotros identificamos una situación de peligro inminente o una situación en la cual nuestra vida corre peligro. Es lo que en inglés se llama el fight or flight y en español, en algunos sitios se conoce como la respuesta de lucha o escape. Para esto vamos a ir a otra analogía y vamos a remontarnos en el tiempo. Vamos a ir a la época de las cavernas, donde está este buen hombre de las cavernas que sale a buscar comida para su familia. Su familia queda en una cueva esperando que él regrese. Y cuando sale, se encuentra, después de estar caminando un buen tiempo, con un tigre. Un tigre hambriento, furioso. ¿Qué pasa? Este hombre de las cavernas entra en una situación de lucha o escape. ¿Esa situación de lucha o escape qué significa? ¿Qué, qué conlleva? que en fracción de segundos este hombre tiene que decidir si está en posición de quedarse y pelear con ese tigre o si va a correr lejos del tigre. ¿Qué pasa? Fisiológicamente, y el estrés es una respuesta fisiológica, este hombre estaba bajo un estrés elevado. En ese momento la amígdala empieza a generar algunas reacciones químicas, y no vamos a ir en la, en, la, en la parte completamente específica, pero empieza en la amígdala, pasa por el hipotálamo, afecta a nuestro sistema parasimpatético y, y simpatético, y todo nuestro organismo reacciona de acuerdo con esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Si él decide, nuestro hombre de las cavernas, en este ejemplo decide pelear con el tigre, su visión se va a enfocar y la, y, y la sangre y todo va a ir hacia enfocar la visión. La sangre se va a acumular en los músculos superiores para que tenga más fuerza. Y esto es una respuesta que él no está pensando. Nuestro organismo, el organismo de ese hombre en ese momento disminuye todas sus funciones para digestión, reproductivo, absolutamente todo. Entra en una pausa para que toda la energía se acumule allí y pueda posiblemente tener éxito, que si es bueno. Dos, la otra opción es que corra. En ese caso, la reacción es similar, pero no es la misma. En ese caso, la sangre y toda la, la potencia va a las piernas en vez de ir a la parte alta del cuerpo y va a correr tan rápido como pueda para tratar de escapar al tigre. Entonces, ese, esa analogía de hace miles de años de este hombre de las cavernas tiene un, tiene un reflejo hoy en día. Volviendo a nuestro ejemplo de la persona que tuvo este no muy buen día entre su oficina y lo demás hoy en día no tenemos el tigre pero tenemos el tránsito tenemos la pelea, tenemos la discusión con nuestro jefe, tenemos la falta de alimentación y todos estos sucesos hechos o situaciones que se presentan, nuestro cuerpo los percibe como peligro, de allí que Mucha gente vive en un constante estado de estrés. Nuestro hombre de las cavernas, si era bueno peleando con el tigre, posiblemente peleaba con el tigre y ganaba, o lograba matar al tigre, con lo cual el peligro había pasado y ya allí quedaba. Si lograba escapar del tigre, perfecto, también llega el momento en que logra descansar y su cuerpo vuelve a tener su funcionamiento. Hoy en día, a través de la presión de la sociedad y las situaciones que vivimos, sin ser tan exageradamente visual el ejemplo, vivimos en esa situación. Y eso es lo que se llama constante estrés y esto es la razón por la cual se llama el asesino silencioso y de lo cual sufre un gran porcentaje de la población mundial. ¿Qué podemos hacer con eso? Hay muchas cosas para hacerlo y hay muchas medidas para ayudar a reducir el estrés. ¿Qué ayuda? En la parte física, por ejemplo... Ayuda a tener un nivel de actividad física que nos ayude a descargar. Ayuda la alimentación, especialmente que la, la alimentación que tengamos sea nutritiva, no ir por ese paquete de papitas y no comer absolutamente nada que sea nutritivo. La hidratación, mantenernos hidratados es clave para este proceso y descansar. Nuestras células necesitan descansar. Después de un momento intenso, nuestro cuerpo necesita descansar y necesita recuperarse. Ese descanso es necesarísimo para la recuperación. En la parte emocional, en la parte emocional, reír. Reír es un remedio fantástico, es fácil, no es una cosa muy complicada, pero esto también viene de qué tenemos nosotros que hacer para fomentar ese sentimiento que nos produzca estar más contentos y poder reír, jugar, jugar no es solo de niños, jugar es una interacción social, es una, es una posibilidad enorme para que como adultos podamos compartir y emocionalmente sentirnos parte de o estar en, en comunidad, compartir sentimientos con otros, no guardarnos absolutamente todo. Encontrar esa persona o esas personas o ese grupo con el cual nos sentimos a gusto, con los cuales podemos confiar y no dejar que esas paredes que generamos y construimos y que a medida se van, que va pasando el tiempo se van engrosando y haciendo más altas crezcan más. Importantísimo lograr abrirse y tener esa relación con otros emocionalmente. Dentro de eso hay un punto muy importante y es que abrirse no significa no tener límites. Y es muy importante que como seres humanos pongamos límites, establecer límites en las relaciones. No todo tiene que ser un sí. Eso es un tema para una charla completa, pero es un tema muy interesante en el cual la gente confunde que las relaciones, para que la relación funcione, todo depende de que yo le dé gusto al otro y que yo haga todo lo que la otra persona o la otra parte quiere o necesita. No es así. Es importante aprender a establecer nuestros propios límites por nuestra propia salud. En la parte mental, en la parte mental es muy importante explorar nuevas ideas, estudiar algo nuevo. No, Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Se lo digo por experiencia. Hobbies, encontrar un hobby, algo que nos guste, que realmente nos emocione hacer, que nos mantenga activos mentalmente estudiar, ya lo dije, cultivar actitudes positivas, es una de las cosas más importantes. Empezar a ver la vida desde una nueva perspectiva si esa no es la que hemos tenido siempre. Empezar a encontrar las cosas positivas en las cosas que están pasando alrededor nuestro, aunque a veces es difícil. Lo entiendo, lo sé, lo he visto y lo veo constantemente. Pero esa actitud positiva acerca de la vida solo la podemos generar nosotros. Es ver que hay un futuro, es ver que hay un mañana, y no quedarnos creer en quién somos abrirse y escuchar muy importante en la parte espiritual tenemos aprender a pasar tiempo con nosotros a pesar a, a pasar tiempo con nosotros no significa que nos quedemos dos o tres horas en una habitación jugando con eh, media con social media aprender a estar con nosotros es aprender a escucharnos, es aprender a conectar. Alguna gente lo logra a través de su religión, perfecto, completamente válido. Otra gente, y una práctica para aquellos que no tienen una práctica religiosa fuerte, que puede ser supremamente útil, hoy en día muy difundida, y de la que se habla muchísimo, que es la meditación. Y abrirte a tu creatividad, disfrutar del momento, vivir en el ahora, otro tema muy de moda, vivir el ahora. Perfecto, estamos muy bien. Disfrutar del momento y vivir en el ahora. El pasado es pasado. Hagamos lo que hagamos es algo que ya no podemos cambiar. Podemos corregir cosas, pero las cosas las podemos corregir hoy, para el futuro. Y no quedarnos en el futuro tampoco. Es que si yo hago esto, esto voy a tener. Es que si yo tuviera. Es que si yo fuera. Es que si yo estuviera. Esos son limitantes, absolutos, a poder vivir una vida plena y en acorde con una salud total, que nos a una salud total. Y por último, que ayuda ser el actor, no el espectador. No esperar que nadie venga a solucionar lo que no estamos dispuestos nosotros o lo que no tenemos capacidad de corregir internamente. Pretender que alguien va a venir a hacer esto es realmente eh, darnos un poco contra la pared cuando vemos que no se hizo. Entonces, con esto, John, yo creo que podemos eh, dar eh, por terminada la charla de lo, que, de lo que estamos hablando ahora y si, si quieren uh, preguntas, pues con muchísimo gusto.
0: Pues sí, Fernando, vamos a ir al turno de preguntas. Muchísimas gracias eh, de nuevo por toda la, la información. Y eh, en este caso, estoy mirando aquí, vamos a ir con Janet León, de Colombia. Nos dice, mi hijo dice que tiene ansiedad social depresiva, por lo cual ha dejado su trabajo y no participa de actividades sociales. Tiene 22 años. Eh, ¿Qué profesional sería indicado para ayudarle?
1: Mira, es... Uh... Vuelvo y digo, depende de las circunstancias de, de la persona. Es una, es una situación, la ansiedad social es algo que yo veo aquí con muchísima frecuencia de gente que tiene eh, problemas eh, para en un ambiente donde hay mucha gente o donde incluso hay dos o tres personas, eh, se les complica. Yo normalmente lo que le digo a la gente es depende del entorno en el que estén viviendo y cuáles sean sus condiciones. Qué clase de trabajo tiene. ¿Cómo han sido sus relaciones anteriores? ¿Es una cosa de ahora o es una cosa que viene de mucho tiempo atrás? Normalmente, es una buena idea consultar con un psicólogo, ¿sí? eh, por ejemplo, para, porque es una, es, esta parte de la ansiedad es una parte emocional. Entonces, un psicólogo puede ser un buen inicio para que le dé una indicación de cuál es el síntoma original o que pudo, el que pudo solucionar esto, y hay otras muchas prácticas que pueden ayudar a reducir la ansiedad. Tienes prácticas complementarias fantásticas y voy a nombrar una, que es el Reiki, para ayudar a reducir, a, a reducir la ansiedad eh, y que lo he visto funcionar con muy buenos resultados.
0: Nos dice uh, Teresa Pallerberg, también recordar tenemos tiempo para, para preguntas, o sea que eh, nos dice Teresa Palerberg eh, ¿cómo poder eh, tener salud
1: espiritual? una linda pregunta, salud espiritual primero Teresa es reconocer quiénes somos es realmente saber cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro lugar acá y para qué estamos acá es un tema eh, de consulta frecuente y la respuesta está dentro de nosotros esa respuesta la encontramos de muchísimas formas y como mencioné anteriormente, una de esas formas, eh, sin ir a, a religión, es generar una práctica en la cual podamos estar a solas con nosotros, reconocer quién somos, y la meditación es muy útil en este caso. La meditación, eh, hay mucha misconcepción a, a raíz de, o a, de lo que es la meditación. En muchos casos nos dicen que es eh, poner la mente en blanco, y poner la mente en blanco realmente no es lo que es meditación, eso, eso es un, no, no, no es cierto. Realmente lo que es la meditación es no permitir que esa cantidad de pensamientos que nos atacan todo el día, constantemente, que nos generan toda clase de emociones, lleguen en desorden. Es tener una práctica con la cual nosotros podamos eh, dejar que esos pensamientos lleguen a nosotros a la velocidad que nosotros queremos esto es una estoy tratando de, de explicarlo en una forma muy muy breve un concepto que es supremamente amplio pero es hacernos amigos de esos pensamientos lo cual nos va a traer mucha calma porque nos va a reducir esa cantidad de eh, es como la ruedita del hámster que no para y esa idea que genera otra idea y otra idea y no para y no para y no para y no para y no para, no para. esa paz interior bien puede ser a través de la meditación de una práctica de religión, eh, rezar. Eh, hay varias formas de, de encontrar una tranquilidad espiritual.
0: Nos dice también Teresa, eh, ¿por qué el estrés nos ataca sin darnos cuenta? Y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde.
1: Sí, eh, Teresa, si, es, si, si estabas escuchando cuando, cuando dije, eh, cuando puse el ejemplo de la persona que llega a su trabajo, es que hoy en día es... es, es ese efecto del mundo en que estamos viviendo, todo es inmediato. No, no nos da tiempo de movernos de una cosa a otra. La, ese, ese ejemplo que puse de la persona que no pudo comer porque está tarde con su proceso, porque después lo que causó una discusión con su jefe, que llegó tarde a casa, que no puede comer. Eso es el por qué no nos damos cuenta. Y cuando hacemos la pausa, y volviendo a la pregunta de la parte espiritual, esa pausa es tan importante porque es la que nos permite reconocer, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde es que estoy? Y es lo que nos permite reconocer ese momento de estrés o esos disparadores del estrés en los cuales tenemos que trabajar. El, uh, el, el comer compulsivamente es una forma de estrés, es una forma de reacción al estrés, en la cual nuestro organismo está diciendo, necesito comer más porque no, estoy nut no, no tengo nutrientes, pero es una cuestión, es una respuesta al estrés. Entonces es muy importante... Encontrar cuál es esa razón antes de que realmente desencadene en un problema muy serio.
0: Nos dice eh, también Teresa, ¿qué palabras podemos utilizar sin decir ahorita? Bueno, ahora. Eh, ahorita es una expresión de México. Bueno, sin decir ahora. O en Colombia. pero
1: Perdón, la pregunta es qué expresión podemos ¿Qué palabras usar? podemos
0: usar utilizar sin decir esa expresión? No ahorita, pero...
1: Ahorita, pero, sí, es, es esa, es esa, realmente es ahorita, pero, son excusas, son, uh, si lo miramos desde un punto de vista eh, muy puntual, es una excusa, o ahorita es, ok, tengo otra cosa más importante que hacer y no puedo llegar a ella, o pero es, estoy ya a la defensiva, el pero normalmente es, estoy a la defensiva. Entonces volvemos a lo mismo, es abrirnos, es, es escuchar, es entender de dónde viene la otra persona y el ahorita es una cuestión muy personal también en el hecho de, ok, esto es lo que tengo que hacer ahora, si esta es mi responsabilidad, esto es lo que tengo que hacer, es ahora. Y si por el contrario, en la situación en que estoy, tengo que aprender a poner límites y no puedo con todo, tengo que aprender a decir que no. Todos tenemos un límite y tenemos que poder decir no a esto o a aquello con tal de que podamos cumplir con lo que tenemos que cumplir y organizarnos un poco mejor en la vida
0: nos vamos a ir a, con Elsa Camacho nos dice desde Estados Unidos ¿cómo salir de las creencias religiosas donde el dogma de la iglesia dice que todo camino diferente es malo? muchas
1: gracias wow, eh, vaya pregunta eh... Es una pregunta muy interesante y es parte de... Eh, sí, es, es eso, la religión es una cosa bellísima, es una cosa eh, en la cual apoyarse, pero el dogma, eh, y esta es mi opinión muy personal, esto no, no es otra cosa distinta a eso, es lo que hace que en algunos casos nos volvamos intolerantes hacia otros. Entonces, para mí... Y después de, de, de haber compartido a través de mis prácticas con gente de muchísimas religiones y de distintas religiones, en mi humilde opinión no hay una religión mejor que otra. Son creencias, son forma de vida, son cuestiones o son procesos que llevan a la gente a tener un acercamiento espiritual que es muy importante. Para mí el problema está en cuando una piensa que es superior o mejor a la otra. Entonces, ese dogma es, es difícil, eh, volvemos a lo, a, a lo que dije antes, yo creo que es una cuestión muy personal, si estamos en una posición donde, eh, si yo soy de X o Y religión, pero siento que la meditación es un camino que me va a ayudar a encontrar esa paz interior, esa tranquilidad, y que no, bueno, volvemos a lo mismo. hay una cantidad de mitos y de historias que no vamos a discutir ahora, pero acerca de lo que la, medición, la meditación y ese estado puede producir, pero es, es, es entenderlo, saber que no existe una verdad absoluta en una religión única, que cada cual tiene su verdad, tiene su, su parte de ser, y que como individuos podemos elegir. Esa es mi opinión. No todo el mundo está de acuerdo, seguramente, pero es mi opinión.
0: Nos dice um, Giselle Orozco. ¿Cuál es la mejor manera de recibir la información y sugerencias de la medicina convencional sin dejarnos afectar emocionalmente? Gracias.
1: Gracias. Buena pregunta y buen punto. Eh, la medicina convencional, como dijimos, es la, tal vez lo más tratado y es lo, lo más común que entendemos como salud. Para mí, uno de los puntos claves es no dejarnos convertir en la etiqueta que nos pone ¿un síntoma o la solución a un síntoma? ¿Ya qué me refiero con esto? Obviamente, y con toda la razón, y el día que yo necesito un médico, quiero el mejor médico que esté y que me diga las cosas como son. De eso no tengo ninguna duda y es lo que hago. Pero si a mí, eh, y voy a dar un caso muy personal mío, es decir, tuve una cirugía en, en, en un momento dado, donde el proceso de recuperación iba a ser X tiempo y después de esa cirugía iban a pasar X o Y cosas, yo, eh, por mi decisión y por mutuo propio, y siendo practicante de Reiki desde hace 24 años, hice la cirugía que tenía que hacer, pero utilicé Reiki. Utilicé Reiki en mí mismo durante un tiempo y el resultado fue impresionante. Es decir,... Eh, eh, para sorpresa de muchos, es decir, la recuperación fue mucho más rápida de lo que era, yo no tenía duda de que iba a ser así, y es lo que veo yo constantemente, es, para mí es eso, es importantísimo, es clave, es necesario, es útil, pero no podemos dejarnos convertir en ese síntoma o en esa etiqueta que nos ponen cuando nos dan un diagnóstico. Hay opciones.
0: Nos dice a um... Psico ser transformación Silvana Espi de Argentina qué recomienda usted como primer paso hacia la transformación considerando que somos un todo en relación con otros gracias uh -huh.
1: gracias eh, por la pregunta sí como te digo depende mucho de la situación individual de cada cual y de dónde estés cuáles eh, hay gente que tiene que hacer cambios en la parte emocional antes que hacer cambios en la parte física o hay gente que tiene que primero hacer un, un, a, algunos cambios o, o, o variaciones importantes en la parte que afecta su, su cuerpo físico antes de hacer otros. Entonces, es una respuesta muy, muy personal en qué necesita cada persona para eh, porque somos parte de un entorno. Entonces, eh, eh, es, es eso mismo, volver a reconocer, a escucharnos, a saber dónde necesitamos nosotros trabajar para lograr esa salud.
0: Alexander Zen, de Colombia, nos dice, ¿cómo reducir las manifestaciones fisiológicas de ansiedad que son tan molestas como la taquicardia, por ejemplo?
1: Sí, es, uh, como decimos en, 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 uh, en Colombia, bajar las revoluciones. Y ya, ya, ya se salió que soy colombiano. Eh, de origen, muchos años fuera, Pero es lograr bajar las revoluciones. ¿Y cómo? es encontrar esa práctica, es encontrar ese método que nos permita realmente relajar nuestra mente y relajar nuestro cuerpo. Personalmente, yo tengo muchísimos años meditando, lo recomiendo ampliamente para aquellos que están buscando encontrar esa tranquilidad, lograr eh, que sus pensamientos no los controlen, ¿sí? pero lograr controlar sus pensamientos. Y al lograr esto, esa paz, esa tranquilidad, la ansiedad empieza a disminuir. A ansiedad, depresión, eh, hay prácticas energéticas también que ayudan muchísimo a, la, a balancear la energía y ayudan a, a sin necesidad de tomar eh, pastillas pues, o medicinas, ayudan a reducir la ansiedad.
0: Nos vamos con una última pregunta. Nos dice María Rosa. Eh... María Rosa Reynoso de Argentina, es cierto, okay. eh, todos tenemos límites, pero, no, pero nos sobreexigimos sin mirarnos y el estrés es quien nos avisa que estamos haciendo
1: las cosas mal. Mira, eh, yo creo que sí, el estrés, como dijimos, es un síntoma, es, el, el, es una respuesta, no es un síntoma, es una respuesta. Entonces el estrés normalmente, y, y, y cuando inicié la explicación del estrés, dije que el estrés como tal no es el enemigo es que dejamos, nos, nos permitimos vivir en estrés, es que no tomamos las acciones para hacerlo. Pero el estrés como tal es, es una herramienta, así como el dolor, el dolor no es malo en sí, el dolor es nos está avisando que hay algo que no funciona, el estrés es lo mismo. Entonces el estrés en sí no es, no es, no es lo malo, pero tenemos que controlarlo porque vivir en ese estado eh, permanente de estrés es lo que sí nos afecta.
0: Nos dice eh, Maggie de Estados Unidos, ¿cómo luchar contra la presión en el trabajo eh, de los jefes, los proyectos que asfixian con los deadlines?
1: Sí, es, uh, después de muchos años en corporativos, eh, 32, para ser más exacto, eh, la presión en el trabajo existe, es un hecho y eh, es parte de la vida en, en, en que estamos. Eh, dependiendo del trabajo que tengas, Maggie, o la situación en que estés, yo creo que es importante eh, revisar exactamente cuáles son tus responsabilidades, eh, qué se espera de ti dentro, de, dentro, de, dentro del trabajo que estés haciendo y poder poner límites si lo que te están pidiendo está fuera de la responsabilidad para la cual estás contratado. Es, es una conversación que primero hay que mirar internamente dónde estoy, eh, si me conviene tener esa conversación, hay, hay situaciones en que de pronto el momento no es el más adecuado, pero sí tener claridad en cuáles son mis responsabilidades y hasta dónde puedo yo llegar también, cuál es mi capacidad de entregar lo que, lo que está buscando y mirar alternativas.
0: Nos dice eh, Roselva del Carmen, eh, ¿cómo distinguir eh, los cursos de Reiki o Yoga, los que sean correctos, lo que es bueno para uno? Desde Panamá nos dice, hay muchas ofertas de enseñarte, pero casi siempre solo quedan en negocio.
1: Eh, sí, Roselva, ese, ese es un punto eh, muy interesante y una conversación también bastante larga, porque... Eh, distinto a un médico que tiene que tener una licencia y tiene que cumplir ciertos requisitos muy, 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 muy muy específicos para poder practicar en prácticas no convencionales eh, o complementarias como puede ser el reiki o como puede ser el yoga. Eh, hay, de, hay muchísimas escuelas, eh, caminos, diferentes cosas. Para mí, en el caso del reiki, no hay buen reiki o mal reiki. Honestamente el Reiki es lo que es, es un trabajo de energía, pero si sí hay muchísimas escuelas distintas, yo lo que te sugeriría es, encuentra una que resuene contigo, una que te haga sentir cómoda, en cuando conoces a la persona, puedas decir, yo quiero, el día que yo practique, quiero sentirme reflejado en las experiencias y el conocimiento de esta persona, si tienes dudas en eso, te diría, sigue mirando, igual en una práctica de yoga. Yo te recomendaría algo que te haga realmente sentir compenetrado con esa persona y eh, que tú después quieras compartir el conocimiento que te impartió esa persona.
0: Jesús Quintera, de México. ¿Qué nos puede decir del mindfulness? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios da?
1: El mindfulness es una práctica maravillosa. Mindfulness es eh, una práctica en la cual Primero está basado en una tradición budista de meditación que es lo más tradicional que existe. Pero el mindfulness, en el proceso que, que llevó a cabo eh, eh, John Kabat-Zinn, realmente logró incorporar, sacar esas partes que tenían que ver... O, y, en hecho, estoy again, en, dos, en dos segundos estoy explicando esto de una forma muy, muy sucinta y, y sin querer ser el experto en lo que otros son pero es llevar esa práctica a vivir el ahora y el momento a través de prácticas de meditación, de estar aquí, de que si me estoy tomando una taza de café, no me estoy tomando la taza de café y estoy pensando en 16 cosas y si me faltó el mercado o si no hice esto o si no hice lo demás allá. No, disfruta esos dos minutos con tu taza de café y permítete estar allí. Eso es parte y viene a, través, a raíz de una práctica de meditación. El mindfulness es fantástico. Yo personalmente lo recomiendo Pues
0: Fernando, de esta forma hemos llegado Al final de la conferencia Muchísimas gracias de nuevo Por toda la información todo, Toda la ayuda también a todos los espectadores Al final Es lo, lo bonito, ¿no? Lo que queda que, que resuene y que les pueda ayudar A todos estos espectadores que nos están viendo Desde muchísimos países está mirando aquí pues Argentina, Colombia, España, Estados Unidos Venezuela también, México, Uruguay o Perú. Hemos llegado al final. Si os ha gustado la charla de nuestro invitado podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo. También suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. O bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo justo debajo. Además ahora quiero recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés. Y Mindalia Televisao en portugués. De esta forma podrás encontrar contenidos de tu interés en más idiomas. Antes de terminar, como siempre os digo, vamos a dar unos segundos a Fernando para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, pues yo nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que eh, la información que se compartió hoy sea útil. Eh, si es útil para una persona, yo me doy por muy bien servido. Eh, esta, este approach holístico es eh, nuevamente algo que tenemos que iniciar nosotros controlar nosotros y ser los dueños nosotros mismos, pero se puede, es, es un hecho les deseo muchísimo éxito muchísimas gracias y espero eh, poder encontrarlos en alguna parte pronto
0: pues muchísimas gracias Fernando de nuevo, ahora sí vamos a ir finalizando el espacio recordaros a todos y daros eh, las eh, gracias también y simplemente eh, emplazaros a una nueva eh, emisión, a un, nuevo, a un nuevo directo de Mindalia en directo.